0: iono radio presenta il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di gavino piga Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla prima puntata della settimana della nostra rassegna stampa quotidiana intitolata Il Giornalaio. Anche oggi andiamo a spulciare alcuni quotidiani cercando di trovare qualche spunto interessante, articoli che possano in qualche modo essere eh, basi di discussione o di riflessione. Allora, eh, il lavoro ovviamente è sempre più faticoso perché come potete immaginare i quotidiani sono dedicati ormai quasi per la metà eh, delle pagine o alle solite notizie sul Covid con la narrazione che ormai conosciamo e che viene ossessivamente ripetuta tutti i giorni. Eh, oppure alla sua opera dell'elezione del Presidente della Repubblica, per cui abbiamo le solite schermaglie che molto probabilmente verranno poi smentite dai fatti, o comunque sia, insomma, eh, gli schieramenti politici si stanno esercitando a duellare fra loro. Eh, Ci sono però anche alcune cose interessanti che emergono ogni tanto fra le pagine. Per quanto riguarda la pagina pandemica, sono soltanto due eh, gli articoli che vorrei segnalarvi oggi. Il primo, non perché sia particolarmente interessante, è un'intervista di Enza Cusmai eh, che viene pubblicata sul giornale a pagina 6 al sottosegretario Andrea Costa. Il titolo Stop quarantene test per gli asintomatici, sì ai tamponi fai da te, basta dat se vaccinati, perché c'è ormai, come dire, un eh, piuttosto chiaro... Eh, Dietro front eh, sulle misure che fino all'altro ieri erano considerate assolutamente necessarie e inderogabili e che adesso complice la minore pericolosità di Omicron che fino a ieri veniva negata per quanto era possibile col terrore seminato sui media eh, parrebbero dover sostituire il regime diciamo piuttosto rigido di restrizioni che è stato posto in essere e poi progressivamente rafforzato appunto fino all'altro ieri. L'unica cosa che mi interessa, cosa che mi interessa sottolineare di questa intervista è fondamentalmente il finale. Perché di fatto eh, ci sono le solite banalità, il pressing sui Novax, il sottosegretario dice che bisogna fare un'opera di persuasione a tutto tondo, l'opera di persuasione finora l'hanno fatta impedendo alle persone di andare a lavorare. E o di andare al bar o di avere una vita sociale, quando ogni giorno viene fuori eh, dice Costa che oltre il 75% di chi occupa un letto in ospedale ancora non si è vaccinato, magari qualcuno cambia idea su questi dati, in realtà sono state fatte analisi piuttosto puntuali per cui dovrebbero essere assolutamente contestualizzate, ma siamo in un periodo in cui i numeri vengono veramente dati a caso per cui non giova neppure più commentare ehm, però l'obbligo, gli domandano l'obbligo per gli over 50 non ha sbloccato di molto la situazione e lui risponde c'è tempo fino a fine mese per fare la prima dose dopo l'impennata di vaccinazioni iniziale mi aspetto un forte incremento a ridosso della scadenza e infine, e questa è la domanda la cui risposta ha attirato la mia attenzione, quando sarà archiviato il Green Pass? E Costa risponde, non appena la fase epidemica si trasformerà in endemica il discorso andrà rivisto trovo che questa risposta sia assolutamente sibillina e credo intenzionalmente sibillina, perché noi da tempo diciamo che il Green Pass è una misura non destinata a tramontare con il tramontare dell'epidemia, posto peraltro che questa emergenza possa essere dichiarata finita prima o dopo, visto che ancora nessuno ha risposto alla domanda che pure è provenuta da intellettuali importanti, cioè in base a quali criteri potremmo determinare l'oggettiva fine di questa crisi quindi al momento l'emergenza viene prorogata come sappiamo insomma eh, in maniera abbastanza tranquilla e serena e, e alla domanda quando verrà archiviato il Green Pass si risponde che il discorso andrà rivisto il che apre in realtà per chi sa leggere fra le righe anche alla possibilità di altri scenari Detto questo, lasciamo il sottosegretario Costa a meditare sulla possibile eventuale rivisitazione dei discorsi e invece ci rivolgiamo alla verità, dove troviamo un'altra intervista che io reputo decisamente più interessante, una intervista dell'ottimo Fabio Dragoni, che abbiamo avuto ospite anche in una nostra diretta, e sul consenso obbligato perché di fatto il consenso informato in presenza di obbligo appena il licenziamento o comunque la sospensione dal lavoro diciamo la sospensione dello stipendio allora l'intervista è al costituzionalista Giovanni Guzzetta che senso ha chiedere l'adesione ai vaccini a chi è costretto dalla legge a farli? C'è un problema di genuinità della volontà che mina alla radice il valore del documento. Va risolto. Giovanni Guzzetta, costituzionalista, insegna diritto pubblico all'Università Tor Vergata di Roma è da sempre convinto sostenitore dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, perplesso, talvolta critico sull'estensione progressiva di vincoli ed obblighi vaccinali o di Green Pass, soprattutto sui minorenni. La persona è giusta per parlarci di pandemia e Quirinale, argomenti che si sovrappongono in maniera quasi surreale in tempi di Covid, ora che si avvicinano le elezioni del Capo dello Stato parla e guarda le cose con la voce e gli occhi del giurista, abito che non toglie neppure per dirci chi sarebbe il suo presidente ideale, neppure ora che Matteo Renzi sembra aprire a un candidato di centrodestra diverso da Berlusconi. Comunque sia, tante le convulsioni eh, Domanda a Dragoni e lei da giurista ne ha individuata una, chiedere il consenso informato al paziente obbligato a vaccinarsi. Lui risponde, chiamiamole incoerenze, andrebbero risolte. Il paziente che si sottopone a un trattamento sanitario manifesta la propria scelta libera e consapevole firmando il cosiddetto modulo di consenso informato. Due gli elementi l'informazione che il medico dà al paziente prima della prestazione e il consenso da lui dato prima di ricevere la prestazione qui vi è una contraddizione che senso ha chiedere il consenso a chi è obbligato per legge a questa prestazione? E Dragoni dice le chiedo allora da avvocato più che da giurista quale valore legale abbia il consenso informato prestato dal paziente in questo caso Vi è un vizio della libera volontà, mina alla radice la validità del documento, ma vi è di più. Senza la firma del consenso informato ovviamente la prestazione non può essere erogata, ma come faccio a considerare inadempiente una persona che non presta il consenso ma si presta a vaccinarsi in quanto obbligata? Molti suoi colleghi, dice Dragoni, difendono però questa incoerenza e lui risponde con argomentazioni quantomeno paradossali, sostengono che vi sia sempre libertà di scelta perché il cittadino può sempre decidere di sopportare le sanzioni connessi al mancato rispetto dell'obbligo. Ecco, questa la trovo veramente, scusate, ma ogni volta che leggo cose di questo genere la trovo veramente una trovata da azzecca garbugli di pessima, pessima qualità. Infatti Dragoni subito eh, gli dice sanzione che coincide con l'azzeramento dello stipendio. E il giurista risponde. Ma seguendo questo ragionamento finiremmo per sostenere che nel nostro ordinamento vi è libertà di omicidio perché io potrei, ride ovviamente, perché io potrei comunque scegliere di uccidere una persona salvo accettare il rischio di andare in galera. Non vi posso leggere tutta l'intervista ma ancora una battuta. In materia di obbligo vaccinale lei sostiene che non è in discussione il se ma il come. Quindi se ho ben capito si può imporre un obbligo ma a certe condizioni. Quali? La Corte Costituzionale si è espressa in più sentenze. Ne ricordo una, la numero 5 del 2008. La scelta dello Stato di consigliare piuttosto che raccomandare, se non addirittura imporre la vaccinazione, dipende dalle circostanze. Le condizioni sono ragionevolezza e proporzionalità della misura, una valutazione tecnico-sanitaria prima che giuridica, che però deve essere esplicita e sottoposta a dibattito. E la sede di questo dibattito, dice anche, deve essere, la la sede dove questo dibattito deve essere esplicito non può che essere il Parlamento. Vi consiglio la lettura integrale dell'intervista che è molto lunga, molto interessante e eh, volevo però anche, tra l'altro sulla verità troviamo anche eh, una, un articolo interessante, un'intervista a Cacciari, eh, Daniele Capezzone su Djokovic, eh, trattato come un terrorista espulso dall'Australia perché può causare disordini, in realtà fa chiarezza sulle ragioni diciamo così, del virgolette plotone di esecuzione che gli si è scatenato contro. E sulle tante incoerenze naturalmente. Ma soprattutto vorrei segnalarvi un articolo, sempre restando nella pagina pandemica, eh, un articolo di Mario Giordano che è una lettera aperta. Caro Speranza, che cosa aspetta di mettersi? «Caro ministro Speranza, dice Giordano, che cosa aspetta a dimettersi? Non possiamo permetterci un ministro della salute che impedisce ai medici di fare i medici, cioè di curare le persone nel migliore dei modi. Questo lei ha fatto. Non lo dice Mario Giordano, non lo dice la verità, non lo dicono i suoi avversari politici e chi la disistima, che pure sono tantissimi». Stavolta lo dice un giudice, nero su bianco, sentenza del TAR, la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 sulle cure domiciliari, quella che anziché suggerire le terapie da adottare prevedeva un lungo elenco di quelle da evitare, contrasta con la professionalità del medico e con la sua deontologia professionale impedendo l'utilizzo di terapie ritenute da questi idonee ed efficaci. In pratica, caro ministro, Lei ha impedito di curare il covid come si curano le altre malattie. Lo ribadisce il giudice nella conclusione dove si dice virgolettato il contenuto della nota ministeriale imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini della scienza e della deontologia professionale. Spero che non le sfugga la gravità di queste parole. Lei ha giurato sulla Costituzione ma a giudicare dalle parole uscite dal Tribunale del Lazio sembra che la Costituzione le l'abbia tradita palesemente, pesantemente. Era diventato ministro della Repubblica per garantire agli italiani di essere curati e invece c'è un tribunale della Repubblica che dice che lei ha usato quella carica per impedire agli italiani di essere curati. Cioè ha fatto l'opposto di quello per cui ha ottenuto la cadrega, L'esatto opposto. Quante volte in questi due anni è comparso in tv con il tono compunto per farci la predica sulla scienza e sulle regole della medicina? Ebbene, dice il giudice che lei ha obbligato i medici di base a comportamenti in contrasto con la scienza e con le regole della medicina. L'esatto opposto per l'appunto e noi non possiamo fare a meno di chiederci quante vite si sarebbero potute salvare se ci fosse stato un altro ministro al posto suo. Alle sue balle, purtroppo, ci siamo abituati. Abbiamo perfino avuto la fortuna di leggere il suo libro Deteniamo con orgoglio una delle poche copie scampate al frettoloso ritiro dal mercato che annunciava la vittoria sul Covid nell'ottobre 2020. L'abbiamo sentita mentire in Parlamento quando diceva di non essere intervenuto presso l'OMS per ritirare il report sulla mancanza del piano pandemico mentre gli SMS la sbugiardavano. L'abbiamo sentita garantire che l'Italia era preparata alla pandemia, che era la migliore, che era il modello per il mondo, mentre le inchieste hanno dimostrato che avete combinato una serie di pasticci infiniti di cui lei, nella migliore delle ipotesi, non si è accorto. E insomma ho letto ampi stralci da questa lettera aperta che secondo me merita la massima diffusione insomma poi non mancano articoli sulla scuola uh, Maurizio Belpietro si sofferma sulla scuola specchio dell'Italia bloccata ma questi mi sembravano i pezzi più rilevanti adesso da sottoporre alla vostra attenzione poi vi invito ovviamente ad abbonarvi al giornale che come ripeto spesso, una delle poche testate fuori dal coro. Eh, lasciamo quindi la pagina pandemica e dedichiamoci adesso invece eh, ad altri argomenti. Apro il Fatto Quotidiano a pagina 11, cioè nella sezione Economia, e trovo un interessante articolo, un interessante articolo eh, che è siglato Mapa, credo che sia Marco Palombi, Marco Palombi si dedica all'acqua, l'oro in bottiglia, l'affare multinazionale dell'acqua minerale, il regalo a Nestlé e Soci. L'Italia... Leggo eh, così eh, prendendo dall'articolo alcuni eh, stralci che mi paiono più interessanti. L'Italia è il nono mercato al mondo e il primo per il consumo pro capite secondo secondo, minerale, secondo il report 2021 dell'area Studi di Mediobanca. Il fatturato 2019 delle 82 aziende sopra il milione di ricavi ha superato i 3,8 miliardi, un terzo dovuto all'export e i primi cinque gruppi valgono il 66% del totale. I numeri sono favolosi per quanto in calo rispetto al passato. L'utile operativo medio del comparto è del 9,6%, il ritorno sull'investimento al 14,9%, quello sul capitale proprio al 20,3%. Se non siamo in zona Google, non siamo neanche lontani. E chi si gode questo bengodi realizzato imbottigliando e mettendo l'etichetta ad acque di proprietà dello Stato per 19 milioni l'anno? I dominatori del mercato sono due. Il primo è il gruppo San Pellegrino che ha anche altri marchi come Levissima, di proprietà della multinazionale Nestlé. Il secondo il gruppo San Benedetto, Nepi, Guizza, della famiglia Zoppas, quella che fu degli elettrodomestici. Queste due imprese da sole valgono circa un terzo del mercato italiano, rilevanti anche la piemontese Fonti di Vinadio, Marchio Sant'Anna, della famiglia Bertone, un tempo dedita all'edilizia, e le campane Lete, Nicola Arnone, Ferrarelle e le Holding, della famiglia Pontecorvo, quarto gruppo italiano in volume. Poi c'è Acque e Minerali d'Italia. Norda, Guadianello e San Gemini finito l'estate scorsa nell'orbita di Clessidra e del fondo americano Magnetar a testimoniare di un mercato che attrae molti capitali anche stranieri. La Coca-Cola, rilevato nel 2019 l'Urisia, l'olandese Refresco, sarà già presa Spumador e Recuaro. Insomma, non esattamente il ritratto della piccola media impresa che l'occhio benevolo dello Stato deve tutelare dai moloch della finanza cattiva. E infatti... Passando dall'acqua minerale, dal mercato dell'acqua minerale all'energia, sempre sul Fatto Quotidiano, a pagina 13, troviamo un articolo di Giuliano Garabini allora, che cerca un po' di eh, come dire, rispolverare la storia dei modelli energetici che si sono in qualche modo susseguiti in questa nostra martoriata eh, contemporaneità. Allora, eh, Il modello energetico post-guerra fredda è strutturalmente diverso dal precedente. Il titolo dell'articolo è «I rischi sull'energia ci sono, smantelliamo il libero mercato». Il sommario dice «Non solo la crisi pandemica, anche la decarbonizzazione comporta prezzi in crescita, servono royalties più alte, tasse sugli extra profitti, contratti lunghi con prezzi e forniture stabili». Riprendo quindi la lettura dell'articolo. Il modello energetico post-guerra fredda è strutturalmente diverso dal precedente. In primo luogo da fine anni 90 vi è stato il progressivo abbandono dei contratti di fornitura di gas a lungo termine in favore di prezzi di mercato e dell'apertura a terzi di gasdotti e reti per evitare monopoli. In secondo luogo dopo la privatizzazione delle società energetiche nazionali e la liberalizzazione del mercato vi è stato un progressivo aumento delle bollette oltre l'inflazione i grandi beneficiari sono stati gli azionisti e si è costituito un potente oligopolio privato. Sette società negli anni 2000 si spartivano 350 milioni di consumatori e oggi sottoposto ad alcune sfide strategiche per essere buoni direi ecco. in primo luogo la produzione eh, dell'Unione Europea di gas è in costante declino per la crescente sensibilità ambientalista e il progressivo esaurimento dei giacimenti ecco direi soprattutto per questa seconda per questo secondo fatto ecco l'Olanda a lungo il maggior fornitore europeo è passata da un picco di produzione di 88 miliardi di metri cubi nel 1976 ai 3,9 attuali un tracollo dovuto anche alla necessità di contenere l'attività sismica legata all'estrazione nell'area di Groningen. La Danimarca ha bloccato gli investimenti in petrolio e gas, l'Italia dove il gas aveva garantito la quasi totalità dei profitti di Eni fin anni 90 è passata da un picco produttivo di oltre 20 ehm, miliardi di metri cubi eh, nel 1994 ai 4 di oggi. In secondo luogo il consumo di gas naturale già in calo dopo la crisi nel 2008-2009 dovrà continuare a calare per rispondere agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni. La terza questione è che la transizione energetica incentrata sulla decarbonizzazione, che, che ne dicano i tecnoentusiasti, ha un profilo inflazionistico. Questo perché servono investimenti enormi specie nell'accumulo di elettricità e nella distribuzione le materie prime legate alle rinnovabili dal cobalto al litio sono concentrate e tutt'altro che inesauribili i prezzi dei permessi di emissione nel mercato ets sono in rialzo i rischi per famiglie e imprese energivore sono concreti ecco quali possono essere le soluzioni Giuliano Garavini qua ne propone alcune le soluzioni a questi problemi passano per una rimessa in discussione del libero mercato dell'Unione Europea dell'energia e per un rafforzamento del ruolo statale. Si parte dalla misura più semplice di raddoppiare le royalties su gas e petrolio estratti in Italia tra le più basse al mondo con il petrolio a 80 dollari a barile lo Stato potrebbe incassare oltre 430 milioni l'anno da utilizzare per calmerci. Mirare i prezzi delle bollette. Questo andrebbe accompagnato da un aumento della fiscalità sulle aziende energetiche che impedisca loro un tasso di profitto annuale oltre una certa soglia l'energia è un servizio pubblico, l'alternativa al riscaldamento domestico è libernazione. La seconda strada è cestinare il libero mercato dell'energia e riprendere accordi coi fornitori in primo luogo di gas naturale fondati sulla stabilità dei prezzi e sulla garanzia di forniture. Poi c'è anche Ovviamente un inciso sulla Russia che dipende per il 40% del suo bilancio dalle esportazioni di idrocarburi in in gran parte in Europa ed è assai più dipendente dall'Unione Europea di quanto non sia vero il contrario. La via maestra resta però quella di aumentare la produzione da rinnovabili eccetera. Insomma mi pare che sia una interessante base di discussione. Sul fatto quotidiano di oggi voglio segnalare anche: e questo è davvero lungo, ma ve lo segnalo veramente se avete la possibilità. Andatelo a leggere integralmente o andate in edicola a comprare il quotidiano perché merita, a pagina 14 e 15, il reportage sul Congo predato dal suo leader. Un consorzio di giornalisti è riuscito a ricostruire il complesso schema messo in piedi per la frode dell'ex presidente, coinvolte società offshore, la banca BGFI e gruppi industriali cinesi attivi nel paese. Eh, si tratta di uh, un, un'inchiesta di Justine Brabant e Jan Philippine eh, che è pu- stata pubblicata, credo, nella sua versione originale in francese da Mediapar di cui anche noi, tempo addietro, sul blog di IonoBlog avevamo tradotto alcuni interessanti articoli sempre relativi eh, a vicende africane. Eh, vi dico semplicemente di che cosa si tratta. Il 19 novembre scorso sulle pagine di Mediapar avevamo pubblicato il primo capitolo dell'inchiesta giornalistica Congo Hold Up che portava alla luce uno scandalo di corruzione e malversazione di fondi pubblici nella Repubblica Democratica del Congo di cui hanno beneficiato l'ex presidente Joseph Kabila e la sua famiglia. I leaks raccolti da Mediapar insieme a un consorzio di altri 18 media e 5 ONG erano composti da milioni di transazioni bancarie, contratti, mail, documenti riservati dalla Banca Centrale del Congo, della Direzione Generale delle Imposte e di altre istituzioni. L'impatto dell'inchiesta è stato forte, ha imbarazzato la classe politica congolese e anche l'attuale presidente della RDC, Felix eh, Shikekedi. Che al suo predecessore deve la sua scalata al potere eh, non soltanto comunque la classe politica congolese perché in questa vicenda poi fioccano anche nomi diciamo di interesse e di risonanza internazionali qua un piccolo stralcio eh, almeno due ministri dell'attuale presidente Félix eh, Shisekedi portano avanti attività lucrose in cui rischiano il conflitto di interessi. Esistono possibili reti internazionali di riciclaggio di denaro legate a individui accusati di finanziare Yesbollah e eh, a diversi uomini d'affari indiani basati nella RDC nella Repubblica Democratica del Congo degli, degli attori economici francesi ed europei ne trarrebbero beneficio. Società francesi hanno tenuto contratti sotto Bilà in circostanze discutibili. Un uomo d'affari belga, Philippe de Marlose, si è arricchito gonfiando le fatture di trattori e altre attrezzature agricole vendute al paese la cui popolazione è tra le più povere al mondo. Ecco, questo soltanto per darvi una piccola idea di come questa inchiesta vada poi ad amplificarsi e a, eh, come dire, coinvolgere e a coinvolgere uno scenario di marca decisamente internazionale. Volevo poi chiudere eh, perché qui sul giornale abbiamo un articolo che, eh, Gian, di Gian Michalessin a pagina 10, un articolo che parla dell'apertura del forum di Davos, il vertice di Davos. Ne parla ovviamente in maniera un po' curiosa ecco, per cui Volevo così eh, leggervi alcuni brani perché, eh, francamente, in alcuni passaggi lo trovo anche mh, eh, piuttosto, come dire, ma giudicherete voi. Allora, eh, il vertice di Davos viene aperto da Xi Jinping. E infatti il giornale, che ha una linea, come si sa da molto tempo, non proprio filocinese, commenta c'è l'ombra della Cina dietro ai dissesti globali. E quindi è tutta una critica al vertice di Davos perché è per la preminenza diciamo, data ai cinesi che non la meriterebbero affatto. La chiave di tutto è Xi Jinping, dice Gian Michalessin. Il suo nome basta a farci capire quanto il Forum Economico Mondiale di Davos, al via oggi in versione virtuale causa Covid, sia soltanto un ristretto ed elitario conciliabolo incapace di interpretare la realtà internazionale, tantomeno di indicare ricette per sanarne le disfunzioni. Ecco, questa è una definizione del forum mondiale, economico mondiale di Davos, che io condivido assolutamente. L'unica cosa che non capisco è perché questa definizione debba essere data a questo consesso soltanto perché perché c'è Xi Jinping, francamente. Se non ci fosse lui, invece, che cosa sarebbe il forum di Davos? Cioè, voglio dire, eh, l'ostilità nei confronti della Cina è tale che riescono perfino a dire la verità certe volte. Comunque il presidente cinese che nel 2017 approfittò dell'apatia e del conformismo dell'ottuso Gotha per spacciarsi come il campione del libero commercio torna oggi ad aprire gli incontri online del forum. La scelta la dice lunga sulla capacità del presidente esecutivo Klaus Schwab e dei suoi ospiti di comprendere le dinamiche globali, perché altrimenti invece eravamo convinti che le comprendessero e che soprattutto avessero a cuore i destini dell'umanità e dei popoli, certo. In questi cinque anni il presidente cinese, chiamato ad aprire l'edizione 2022 assieme al premier indiano Narendra Modi, si è distinto non solo per averci regalato il Covid nascondendone la gravità, ma anche per aver contribuito a molti dei dissesti globali analizzati dal forum. E va bene, l'articolo continua tutto su questa falsariga, credo sia invece interessante analizzare la presenza di Xi Jinping in apertura del forum mondiale del forum economico mondiale di Davos ma sotto um, delle lenti completamente diverse cioè bisognerebbe capire quali sono le ragioni per le quali gli viene dato questo ruolo e per le quali può conquistare questo tipo di protagonismo che non sono certo legati all'incapacità di Schwab di leggere le dinamiche gl- globali pensisse semmai alle sue intenzioni di crearne di creare delle prospettive globali per l'appunto, e siccome sappiamo che non si tratta di personaggi dai quali bisogna attendersi nulla di buono, osservarli con una certa attenzione e riflettere sulle loro decisioni e le loro mosse mi pare una cosa intelligente. Io eh, ho praticamente esaurito il mio tempo, vi ringrazio eh, per aver seguito e ringrazio anche anticipatamente tutti coloro che vorranno poi seguire il podcast che in questi giorni sta... Eh, conoscendo diciamo così un incremento notevole del numero di ascoltatori per il quale vi ringrazio vi do appuntamento quindi a domani alle 16 per il nostro giornalaio quotidiano e vi auguro un buon pomeriggio ciao a tutti da Gavino Piga io no radio ha presentato il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di davino piga